0: Выпуск ⁇ Поверх барьеров ⁇ на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Месяц в Нью-Йорке. Читает автор.
1: Когда 6 ноября 92 года мы вернулись из Нью-Йорка в Москву, меня в аэропорту окликнул давний знакомец. Он знал, что я обозреватель газеты «Век», неплохая была газета, выходила 10 лет, а в начале нулевых сгинула без следа. «Так ты из Америки? Выборы, что ли, освещал?» Я чуть не спросил, какие выборы, хотя все же сообразил, что речь о президентских выборах, на которых три дня назад победил Билл Клинтон. Моя тупость объяснялась просто. Свой Нью-Йоркский месяц мы с женой провели хоть и в Америке, но не в Америке предвыборных страстей и прочей повседневности, а главным образом в ее виртуальном анклаве, который можно назвать «Русской Америкой». И речь не об уже крепко сложившейся общине новых эмигрантов, а о землячестве беглецов от коммунизма прежних десятилетий и их потомках. Вспоминаю это как большую удачу. Ее могло не быть – не проживи мы весь свой Нью-Йоркский месяц в одной из гостевых комнат Синода Русской Зарубежной Православной Церкви, РПЦЗ, на углу Парка Веню и 93-й улицы. Устроить это сумел для нас Володя Русак. О нем я рассказывал в прошлой передаче. Что же до эмиграции новейшего призыва? У нас с ней был всего один контакт. Мы сразу решили, что знакомство с Нью-Йорком надо начать с Бродвея. Доехали на метро до станции 23-я стрит, на углу Бродвея и 5-й авеню у знаменитого небоскреба Утюг. И первый, кто нам там встретился, был бодро шагавший по своим делам Саша Журбин, ныне знаменитый композитор. А еще наш земляк, он тоже родом из Ташкента. Взаимному изумлению не было предела. Удивительно, хотя население Земли исчисляется миллиардами, на моей памяти несколько таких случаев слышал о подобном и от других Конечно, мы побывали у Жорбиных, Саши Сырой, в гостях. Они жили на 83-й стрит близ Центрального парка. Мы не углубились в это новое сообщество лишь потому, что тогда еще не наступило эра мобильных телефонов. Пожилая дама в Синода, отвечавшая в том числе на звонки, с запозданием на два дня сказала мне, «Ой, забыла, вы Александр Борисович? Вот вам просили передать, я записала». Оказалось, Журбин звал нас поехать вместе к Петру Вайлю. Будет интересная компания, не пожалеете. Но вчера. С Петром мы все же познакомились, правда, только через 10 лет в Праге. Платить за проживание в Синоде не полагалось. Мало того, нам сразу было сказано, трижды в день просим к столу. Мы, конечно, завтракали по утрам, но не обедали. И не от застенчивости. Погружение в интереснейший город не позволяло разбивать светлое время суток надвое. Его оставалось бы слишком мало. Погружение наше было сугубо туристическим. Оно подчинялось печатным путеводителям. Пора сетевых еще не пришла. Общения с настоящими американцами у нас было совсем мало. Почти все оставшееся от музеев, магазинов и прогулок время мы посвятили все той же Русской Америке. Данное словосочетание не только скромная реальность, но, похоже, и не воплотившаяся мечта. Одно из самых явных проявлений этой мечты – роман Владимира Набокова «Ада». Он построен на допущении, что наши предки откочевали в XIV веке под натиском Золотой Орды через Сибирь и Берингов пролив в Новый Свет, чтобы создать там вместе с англосаксами и французами прекрасную Амероссию, она же эстотия, а слово эстейт – поместье, усадьба. В то время как на месте Руси возникла отгороженная от остального мира золотым занавесом, закрытое для посещения государства, содружество советующих республик, независимо от от Балтийского и Черного морей до Тихого океана. Правда, великодушно добавляет набоков некоторые имена тамошней карты, например, Алтынтак, завораживали. Амероссия страна столь же сладостная, как и ее топонимика. Ладога, Ладора, Луга, Лугано, Калугано, Калуга-Тула, Тулуза, Юконск, Ардис и так далее. Там говорят на трех языках, а очарование дворянских гнезд где-нибудь над Ижорой или Оредежью наложилось как при двойной экспозиции на красноклиновую новую Англию с Квебеком. Этот художественный императив не случайен синтез трех самых прекрасных с точки зрения Набокова, культур на свете, раз уж в нем отказала история, достижим средствами искусства. Амиросия могла состояться и в жизни. Например, если бы 40-летнего красавца-камергера Николая Петровича Рязанова не убила лошадиным копытом весной 1807 года под Красноярском, Комергер спешил в Петербург не только и не столько за дозволением жениться на дочке коменданта испанской крепости Сан-Франциско. Об их любовной истории есть опера «Юнона и Авось». Это имена двух рязановских кораблей. Хотя куда интереснее то, чему не посвящают опер. Рязанов вез Александру Первому планы утверждения России на благодатном и тогда еще никем формально не занятом Тихоокеанском побережье Америки от Новоархангельска на севере до испанских владений в Калифорнии на юге. Но план обычно способен воплотить в жизнь лишь тот, кто его придумал. Никто не подхватил идею после смерти ее автора. А это означает, положа руку на сердце, что она не была так уж актуальна для и без того огромной и достаточно малолюдной в то время России. Реальная же русская Америка начиналась для нас каждый день прямо с утра. Массивное здание синода, пять этажей, не считая подвального, вмещает два храма – Знаменский собор и церковь Сергия Радонежского, покои духовенства, канцелярию, актовый зал, библиотеку, подсобные службы и так далее. Богослужения были удивительно душевными. Окрестное паство была малочисленна, и после кто-то не шел сразу домой, а спускался к столу в обширной кухне, утром и вечером заменявший трапезную. Общение, а иногда еще и за ужином, на этой кухне с обитателями и завсегдатаями синода воскрешало в памяти дом в пасси, написанную в 30-е годы повесть Бориса Зайцева. Ни один конкретный персонаж из повести, даже священник-отец Мельхиседек, не имел здесь явного двойника – Но типологическое сходство было поразительным. Описанная Зайцевым парижская меблерашка переросла под его пером вновь в ковчег беглецов от большевистского потопа. Но и почти все, с кем мы здесь преломляли хлебы, тоже оказались беглецами, либо детьми беглецов от него же. Как-то пришли два старика, бывшие остовцы, восточные рабочие в Германии военного времени, а затем депийцы, перемещенные лица. Другие, люди разных возрастов, родились в Кашгарии, Шанхае, Безерте, Праге, на филиппинском острове Тубабау. Бывшая парижанка Ирина Георгиевна не переставала жалеть, что переехала с мужем-художником в Америку, а назад возвращаться поздно и некуда. Жизнь мастерицы сюжетов. Подумать только, каким хитросплетением ей пришлось прибегнуть, чтобы, всего два примера, привезти сюда беглеца от Пиночета Чилийца, настоящего Володю из Сан-Яго, сумевшего тут изрядно обрусить, и узбечку Любу из Самарканда, обратив ее в православие. В пост эта мастерица пекла пирожки, которые все сперва в ужасе принимали за мясные, а они были с тунцом. И почти все разговоры о России, хотя две трети собеседников никогда там не были. В Знаменском соборе Синода знамена полков добровольческой армии, в том числе прославленного Дроздовского, последние ветераны которого были тогда еще живы. В Джорданвильском монастыре я видел столетнего монаха Антония. Его вековую годовщину торжественно отмечал весь монастырь. Пришло поздравление и от президента Соединенных Штатов. В Америке так положено. Когда-то Антоний был писарем у Врангеля» искателем приключений во Франции 20-х годов и даже якобы изобрел систему выигрыша в рулетку, как вдруг на гребне успеха и легких денег оставил француженку-невесту, принял монашеский постриг и впоследствии стал одним из основателей Джорданвильской обители. Говорили, что старец Антоний бодр умом, читает книги, а то, что он называет заползающих в его келью тараканов пчелками, говорит лишь о полноте его примирения с миром. Года три назад он даже написал воспоминания о своей жизни. Да вот беда, их то ли кто-то зачитал, то ли выкрал, в надежде узнать тайну рулетки.
0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. «Месяц в Нью-Йорке», читает автор.
1: В Тарческом доме Толстовского фонда в 1992 году еще здравствовала Вера Константиновна Романова, дочь великого князя Константина Константиновича, президента Академии наук и царственного поэта, известного под инициалами К.Р. Она, как и монах Антоний, были живым доказательством относительной краткости большевистского периода российской истории. Краткости не только по историческим меркам. Советская власть началась при них, и при них же закончилась». Вера Константиновна умерла уже в 21 веке. Знаменитую Толцовскую ферму, русский центр отрадов в и мемориальное кладбище в Новодивееве мы посетили благодаря душевной щедрости Петра Николаевича Будзиловича, тогдашнего президента Конгресса русских американцев. В один из дней он заехал в Синод по какому-то делу и после недолгого разговора с нами убедился, что нам не нужны грин-карты, что мы приехали знакомиться с Америкой, в первую очередь с русской Америкой, Он и повозил нас по этим местам. Отдельной удачей считаю наше знакомство с Олегом Михайловичем Родзянко. Он был родным внуком Михаила Владимировича Родзянко, одного из роковых людей февраля 1917 года. По общему мнению, больше всех виновного, наряду с Гучковым, в падении монархии. Но, как сказал классик, внук за деда не отвечает. В данном случае Родзянко – внук, пытается доискаться до истины, какой бы она ни была. Этот поиск привел его к переизданию книги «Крушение империи», написанной Родзянко дедом, почти по горячим следам случившегося. Но не просто переизданием, а с теми вставками, что записывала с его слов на протяжении ряда лет его невестка Елизавета Федоровна Радзянка. Ее собственный вывод таков – русская революция была попущением Божиим, а может быть и была в плане высшего промысла Божия. Быть может, все происходило, чтобы пробудить духовные силы в России, да и не только в России, но и во всем человечестве. Конец цитаты. Может быть и так, но до чего же извилист этот путь? Олег Михайлович подарил нам эту книгу, прочел я ее уже в Москве. Вставки, о которых речь, в книге не опознаются уверенно, но и опознанные меняют лишь оттенки, не меняя сути. И сам председатель Государственной Думы, и его конфидент-невестка лишний раз подтвердили, что революция – это когда случается, казалось бы, исключенная и не происходит, казалось бы, предрешенное. Несколько лет спустя, делая на «Радио Свобода» цикл передач «Революция 1917 года и гражданская война в России», я вдруг увидел вроде бы мелкую, но просто роковую ошибку именно Михаила Родзянко – В суете поспешной рассылки во все властные структуры думских комиссаров он в качестве такового отправил в Министерство путей сообщения почти безвестного депутата Госдумы Александра Бубликова. Рано утром 28 февраля 1917 года этот Бубликов с отрядом из нескольких своих знакомых и набранных на улице дезертиров фактически захватил МПС отстранив министерское руководство, и использовал телеграф железной дороги для рассылки всем начальникам станции страны телеграммы, что власть в России перешла к Государственной Думе. Газеты на местах вышли с соответствующими заголовками. За три дня до отречения Николая. Далее Бубликов, как комиссар МПС, не пропустил в Петроград эшелон лояльного монарху генерала Иванова, а выехавший из ставки в царское село поезд царя был на станции «Дно» развернут в Псков. Бубликов нашел и способ срочно доставить в Псков делегацию Думы, направлявшуюся принуждать императора отречься от престола. Он же помог предельно быстро переправить в столицу сомнительный акт об отречении, адресованный почему-то начальнику штаба и подписанный карандашом. Ну а далее Бубликов, не дожидаясь большевиков, в сентябре 2017 года выехал во Францию и вскоре исчез с радаров истории. В книге «Крушение империи» он ни разу не упомянут вообще. Мы побывали в гостях у Олега Михайловича Родзянко в городке Велли-Коттедж к северу от Нью-Йорка у чудного лесного озера Рокленд. Вместе с женой Татьяной Алексеевной, урожденной Лопухиной, они владели маленьким издательством. Причем весь цикл рождения книжного тиража, от фотонабора до переплета, происходил прямо у них дома, в обширном подвале, с гордостью нам показанным. Здесь родилось и упомянутое крушение империи, здесь печатались книги для Джорданвильского монастыря, например, «Свидетельство обвинения» Владимира Русака, книга о гонениях большевиков на православие. Сестра Татьяны Алексеевны, Елена Алексеевна Слободская, вдова священника, была трижды беженкой от большевизма. За обедом у родянка она рассказывала об этом сама. Первый раз заграничные паспорта для членов ее семьи, жившая в Эстонии родня, приобрела в 1935 году через советскую организацию Торксин – торговля с иностранцами. Эти паспорта давали право покинуть СССР навсегда. Каждый выезжающий мог даже вывести какой-то багаж загранпаспорт стоил 500 рублей золотом. Покинув Тверь, тогда уже Калинин, ее семья поселилась в Таллине. В июне 1940 года советы выдворились в Эстонии и паспортов больше не продавали. Во время немецкой оккупации Таллина, воспользовавшись символическим немецким родством по какой-то боковой линии, семейство в 1943 году переселилось в Лейцик, но лишь для того, чтобы вскоре влиться в ряды строителей социализма в ГДР. Окончательно унести ноги от этого изма им удалось через 12 лет, перейдя из Восточного Берлина в Западный. «Меня долго затем одолевали легкие сомнения». Почему я нигде больше не слышал и не читал об этой торговле паспортами? Одолевали, пока мне не попались работы историка Елены Осокиной. Я уже ссылался на них. И все подтвердилось. В 1932 году Наркомат Финансов вошел в Совнарком с таким предложением. В СССР имеется значительная группа лиц, совершенно ненужных для страны и желающих эмигрировать за границу к родственникам. Поскольку последние берут на себя расходы по их переезду, такая эмиграция могла бы стать для нас источником валютных поступлений. Конец цитаты. Постановление о валютной эмиграции вышло в октябре того же года. Турксин принимал валютные переводы, интурист устраивал выезд. Выездной паспорт действительно стоил для трудового элемента 500 золотых рублей, для нетрудового духовенства частники – тысячу. Для стариков и детей – 275. Число разрешений на выезд из СССР стало сразу расти. Если в 1932 году из 478 человек, подавших заявление, паспорта получили 259, то уже в следующем было удовлетворено 804 заявки из 1249. Хотя Синод, орган управления зарубежной церкви, находился в Нью-Йорке, кафедра ее первая иерарха, митрополита Виталия Устинова, была в Монреале, поскольку, как архиепископ, он возглавлял канадскую епархию. Бывает, что четкий образ человека может создать даже мимолетный контакт с ним. Митрополита Виталия я видел, можно сказать, мельком, но каким-то образом ощутил этот знаменитый своей твердокаменностью человек душевно добр, Пред нас он приезжал в Нью-Йорк дважды. Я почти столкнулся с ним в коридоре в один из первых дней нашего гостевания в Синозе. Пока я долю секунды колебался, уместно ли подойти под благословение к самому митрополиту, он ткнул меня жестким, как карандаш, пальцем почти в солнечное сплетение и спросил «Кто таков?» Я назвался. «Откуда?» «Из Москвы». «Небось, зацепиться хочешь в Америке?» «Ничуть. Обратный билет в кармане. Это хорошо». А то больно много стало желающих. Кто-то должен и Россию поднимать. И благословил.
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. «Месяц в Нью-Йорке». Читает автор.
1: Виталий не улыбался, но во время нашего краткого разговора я видел в его глазах чудную смешинку, которая и сейчас у меня перед глазами. В другой раз он приехал по случаю Дня Ангела, епископа Манхэттенского Илариона, 3 ноября. За накрытыми столами собрались лица духовные и светские, включая временных жителей синода вроде нас. Среди гостей был певец из Москвы, то ли оперный, то ли церковный. «Спой мою любимую», — попросил владыка Виталий. И москвич потрясающе исполнил. Было двенадцать разбойников, был кузияр-атаман. Исполнил в том варианте, который кончается словами. «Так в Соловках нам рассказывал сам кузияр-петерим». У кого-то из святых отцов даже потекли слезы. Я спросил Виталия, можно ли сфотографировать застолье. И опять увидел ту же смешинку. «Не для крокодила? Нет? Тогда ладно, снимай». Я храню глубокое уважение к его памяти. Этот тип непреклонной личности, хорошо известный в истории, яркий пример протопопакум, совершенно необходим для равновесия мира. Как-то раз, уже в Новом столетии, я пытаюсь чистить свою библиотеку и беру в руки путеводитель Фроммера Нью-Йорк за 70 долларов в день, и уже хочу его добавить к стопке на выброс как вдруг из него выпадают два билетика на смотровую площадку одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных в 2001 году. Да, мы были там, но сперва любовались Нью-Йорком с другой площадки, со 102 этажа Empire State Building. Отсюда взгляду во всех четырех направлениях открывается толпа небоскребов. Пол небоскребов, четверть небоскребов. Они наверняка много говорят нью-йоркцу, но мало приезжему. Местный житель опознает какие-то дома, церкви, школы, кафе, шепчет спутница «А помнишь?» Я больше любовался двумя реками, обнимающими Манхэттен, мостами, неведомым кладбищем, центральным парком, островом Рузвельта. Мы искали и не нашли сенот, читали забавные разноязыкие надписи карандашом на внутренней стене, Тогда на ней висели таксофоны. Я звонил в Ташкент, и в ходе разговора механический голос время от времени просил добавить монету. А когда мои монеты иссякли, таксофон довольно долго терпел мой, как я решил, уже дармовой разговор. Но стоило повесить трубку, грянул звонок, явно адресованный мне. Выяснилось, я задолжал 6, например, долларов. Если у вас сейчас нет этой суммы в монетах... Приготовьте ее, наберите номер такой-то в любом таксофоне, продиктуйте телефон, по которому вы звонили, дождитесь сигнала и опустите деньги в монетоприемник. Спасибо. Какое доверие. Стыдно его не оправдать. Вечером, в монеты, я располосился. Сегодня это звучит как вести из другой технологической эпохи, хотя прошло всего 30 лет на 110-й этаж Южной башни Всемирного торгового центра мы поднялись уже ближе к отъезду. Вид оттуда мне понравился больше. Многое было уже знакомо и легко опознавалось. Кеннелл-стрит и 14-я стрит, где было сделано столько покупок, Чайнатаун, Сохо, Литл-Итали, а еще Ист-Ривер с Бруклинским мостом, Беттери-парк, готическая церковь Святой Троицы, знаменитый Уолл-стрит, устье Гудзона. И, конечно, остров Либерти со статуей Свободы на удивительном одиннадцативугольном стилобате. Сердце сжимается, как вспомню башни Близнецы. О президентской предвыборной кампании мы, конечно, слышали, но покасательной. Хотя я читал все, что писала об этом газета «Новое русское слово». Соперниками были демократ Билл Клинтон, республиканец Джордж Буш-старший и независимый миллионер Рос Перро. Газета цитировала слова последнего – «Многие проводят жизнь в погоне за деньгами, только чтобы стать богатенькими обитателями кладбища». То есть гнаться надо за чем-то другим, золотые слова. Обычно независимые кандидаты набирают крошечное число голосов. Росперон набрал неслыханно много, почти 19%, отняв их, как уверяют, у Буша, и тем подарив победу Клинтону. В те дни для журналиста был и другой информационный повод – 12 октября исполнилось 500 лет открытия Америки Колумбом. Эту годовщину из политкорректности назвали праздником встречи двух культур и отмечали чуть приглушенно. Тем не менее, папа Иоанн Павел II торжественно посетил Доминиканскую республику, место первой высадки Колумба, а заодно реабилитировал Галилея. В Нью-Йорке прошел праздничный карнавал. Уже в Москве Володя Соколов, главный редактор газеты «Век», был удивлен, почему я не хочу высказаться на такую роскошную тему. «Я сказал, что не хочу что-то вымучивать, а вот про русскую Америку напишу с радостью». «Напиши, почему нет», — сказал он, — «только не сейчас, попозже». Я и отложил это в долгий на полгода с лишним ящик. Но к тому времени у газеты «Век» уже был новый главный редактор Александр Германович холодный, человек из спортивной журналистики. Мою тему он счел отдающий нафталином. У меня был готов еще очерк о Нью-Йоркской публичной библиотеке. Заведение просто потрясающим, но я даже не стал его предлагать. А потом он затерялся в дебрях моих жестких и мягких дисков. Горячо советую всякому посетителю Нью-Йорка побывать в этой библиотеке. Будем надеяться, порядки в ней не изменились. Никаких читательских билетов. Заходи, любой желающий. Не пустят голова по пояс, в майке на лямках пустят. И басова. Я видел, и, увы, секунду обманял в зале явного бомжа. Что поделаешь, имеет право, как и все. Хотя ясно, что пришел погреться на дворе конец октября. Книги доставляют быстро я вспомнил, что в Москве в исторической библиотеке как-то наткнулся на досадные пропуски в комплекте пражского русскоязычного журнала «Центральная Европа» за 27 год. Заглянул здесь в каталог, все номера на месте как миленькие. Знаток вопроса позже заверил меня, что таких примеров сотни и сотни. Я искал что-то достойное перевода, и как-то сама пришла в руки книга Алекса Шуматова Blood. Русская кровь». Настоящая сага о предках и ветвистой родне автора, адмиралах, политиках, путешественниках, ученых, художниках, крайне живо написанная. Перескажу по памяти маленький отрывок. В 1926 году редакция журнала «Нью-Йоркер» послала говорившего по-русски репортера в ангар на Лонг-Айленде, где на деньги Рахманинова строился загадочный аэроплан. Это был первый цельнометаллический двухмоторный С-29 «Сикорского», а руководил работой родной дядя Алекса Шуматова. Неслышно войдя в ангар и услышав голоса механиков, журналист решил, что сошел с ума. «Граф, передайте, пожалуйста, ключ 7 на 9», — донеслось со стапелей. «Прошу вас, барон, а что делать ваша светлость с этой чертовой червячной передачей? Я не успел купить книгу в Нью-Йорке». Уже из Москвы просил об этом знакомого во Флориде, получил чуть ли не через год, отдал в солидное издательство на прочтение, там внутренний рецензент книгу потерял. Издательство «Астра», выпустившего «Преданное сердце», я об этом рассказывал в прошлой передаче, к тому времени больше не было. Милая Валентина Филиппова умерла от остановки сердца в 40 лет. В 1993 году я простился с газетой «Век», переключившись на парижскую русскую мысль. Решил оставить переводы писать только свое, но продолжая сентиментально жалеть, что не перевел и не издал Шуматова, ведь он рассказывает, среди прочего, о своем дяде Андрее Авинове, энтомологе и ботанике, про его экспедицию 1912 года из Кашмира через княжество Ладак, Лахул, Каракарум и китайский Туркестан в Фергану, про открытую им на Памире редчайшую бабочку Аполлон-Автократор. Уж не прототип ли он Константина Годунова-Чердынцева из Набоковского дара? Хронология совпадает. Сейчас прочел в англоязычной Википедии, что Дональд Трамп назвал Шуматова величайшим писателем Америки. Дорогой неведомый издатель, вынеси эти слова крупно на обложку и книгу расхватают.
0: Вы слушали новую главу воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина в авторском чтении. Продолжение в следующем месяце. И на этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.